0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Inghede Och Lena Ljungdal Eller? Ja, ja, var ja. visst Där smag hon in lite galant <skratt>
1: inleda här nu med att eh, introducera människorna in i den världen som jag behöver uppleva efter att jag <laughs> lärde känna kriminaltekniker aka dödgrävaren, Anna Ginghede. <laughs> ja, menar du att det var en ny värld för dig som du
0: klev in i? Men... Ja, men Det får man väl ändå lov att säga. Ja, du kanske inte har varit i kontakt i alla de här delarna så nära förstås tidigare.
1: Nej. Och nära är ju i det här fallet inte en sanning med modifikation- utan det är nära. Jag eh, översåg ju när du satt och jobbade med en ny eh, presentation- mm. swisher förbi en bild som var liksom tagen ur- om du tänker de äckligaste av de äckligaste filmerna. Och jag sa, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, vad var det där jag såg? <laughs> typ bara, jaha, nej men den här mannen- han, och sen började du beskriva någonting. Kan du inte beskriva och ja. försöka visualisera det här för tittarna vad jag var jag får genomlida?
0: Alltså det är kanske är att jag är helt normaliserad i det här med döden. Men alltså jag snickar en presentation som ska lära ut rättsodontologiska principer. Och mm. då är det ju liksom omöjligt att inte naturligtvis avidentifiera. Det här är ju inga kroppar som någon kanske överhuvudtaget känner igen.
1: Men jag tror att du... Nej, det kan, det <laughs> kan vi vara på det säkra med. Jag tror
0: att, att bilden du syftar på är den här mannen som, eh, det är en mansperson som alltså anträffas på botten av en sjö ett mm. antal månader efter sitt försvinnande. Mm. Och tänderna ser ju tipptopp ut, otroligt fina. Men det som är lite intressant är ju då att omgivna, alltså, mjukdelarna i ansiktet är, det är väldigt mycket likvax. Och ögonhålorna är ju borta. För där har ju djuren kommit åt.
1: Ja, ska du beskriva likvax för de som inte har hört det avsnittet? Ja, men det är ju en
0: form av omvandling som kan ske under vissa betingelser. Och ofta på sjölik. Mm. Ja, men Det som händer när man dör till sjöss, det är ju att liksom, och, och även på land, det är ju att djur, olika typer av djur kommer ju börja liksom kalasa på kroppen mm. helt enkelt. Det är inte alls ovanligt och det kan vara allt från väldigt små djur. Och, alltså insekter upp till rov, större rovdjur. Mm. Eh, och även i vatten så kommer ju olika typer av fiskar och sådär att käka på kroppen. Så att, men det går ju bara där det inte finns kläder så att säga.
1: Exakt. Mm. Men nu känner jag då som eh, personen som kanske är lite mer normal än vad du är. Att mm. jag utfärdar en liten... Jag hisser upp en liten ä, äckelflagg för avsnittet som kommer skall. För vad ska vi ägna hela veckans ä, torsdags, torsdagsavsnitt till? Ja, men det är ju det här temat vi ska ägna oss åt. Alltså, hur jobbar man
0: som dels kriminaltekniker när man kommer till en plats där en person har anträffats avliden och där man... Eventuellt kan misstänka brott, eller det finns eh, omständigheter som gör att man i alla fall måste utesluta brottslig gärning mm. till vad som händer i liksom, obduktionsmiljön. Vi ska prata lite grann om de döda svittnen, kallar de. Alltså de här delarna som och åtgärderna som vi måste vidta för att försöka förstå vad en människa har utsatts för, för gärning.
1: Mm. Vad börjar vi då?
0: Ja, men jag tänker att Eh, en bra ingång på det här är ju att utgå från ett ganska klassiskt polisiärt exempel. Eh, alltså en person hittas eller anträffas död i någon slags miljö. Och vi kan ju för enkelhetens skull låta det vara en lägenhet den här gången. Eller en bostad mm. av någon mm. slag. Eh, och det här har vi pratat lite grann om tidigare i podden. Och de flesta känner nu till det här laget att polis kommer ju kallas till platsen. Eh, om man inte ser att det finns någon väldigt naturlig orsak till att den här personen är avliden. En, en känd, kronisk eller svår sjukdom till exempel. Där det är förväntat att man ska anträffas. Eller kan avlida. Eller ålder. Eller ålder. Men oavsett så kommer mm. det i många av de här fallen bli en polisiär frågeställning. Och då kommer våra kära IGV-poliser. –först kallas till platsen för att göra en första bedömning.
1: Och det är alltså ingripande verksamheten, de som folk ser i uniform i polisbil oftast. Exakt. Och det är,
0: det är ett ganska stort ansvar som vilar på de här
1: konstaplarna– –som kommer till den här platsen, får man väl säga. Eh, eller hur? Ja, absolut. Och det man kan En arbetsdag kan ju växla från en snattande ungdom– till en försvunnen dement person som ska hittas. Till ett lägenhetsbråk. Till en död person i lägenhet. Mm. Det är ett vanligt arbetspass kan man säga. Mm.
0: Ja, och det förstår man ju då. Det ställer ganska stora krav på den enskilda individen och polisen såklart. Och i sånt här läge då, ja, då handlar det ju om för de här poliserna att försöka ta ställning till om det här är någonting som... Alltså ska utredas vidare så som ett mord. Mm. Eller som ett oklart dödsfall. Eh, så att de måste ju alltså inhämta så mycket information så att de kan få en uppfattning om vad det är som har hänt. Mm. Och samtidigt inte för, liksom förstöra förutsättningarna då för en eventuell mordutredning.
1: Nej. Får jag en liten grej där? För att jag har ju varit på... Jag... Jag har ju sagt tidigare att jag fick ju till och med en sån här fin penna av politivagn. För att jag ja, lyckas vara på så många såna här dödsplatser, lägenhetsundersökningar som det kallas. Mm. Eh, jag skulle säga, även om det inte görs en bedömning att det är något eventuellt brott som har begåtts. Så kommer IGV-patrullen ändå att samla in en shitload av information. Mm. För det är inte helt ovanligt att det i efterhand, trots att allt såg naturligt ut, i efterhand kanske vi obduktionen visar sig vara något fishy och Exakt. då är ju den eventuella brottsplatsen ommålad och så bor en ny familj mm. där i, så man har, det är ett försök man har, även om inte kriminalteknik kom på plats, att IGV-personerna får tänka lite eh, kriminaltekniskt även om det inte skall mest troligt den vägen vandra Mm, good point. Mm. Man brukar säga
0: att var tionde fall, ungefär 10% av morden upptäcks först vid obduktion. Yeah. Så att det här är ju superviktigt. Um, och det är ju då ett antal åtgärder som vidtas där. Du sa inhämt information. Ja, det kan ju vara allt ifrån att knacka dörr, prata med en hyresvärd, en granne eventuellt en, ett vittne som har anträffat den här personen mm. eller egentligen vem som helst som kan bidra med information om vederbörande.
1: Ja, fota post, fota eh, såna enkla saker som man förklarar sig, öppna kylskåpet, fota datum, för det kan säga en del om, åtminstone kan det utesluta vissa eh, händelseförlopp om man kan eh, datumbestämma vissa saker i mm. bostaden.
0: Mm. Absolut, post är ju jättebra, det kan vara almanackor eller mm. allt som kan generera någon slags alltså datummärkning på ett mjölkpaket eller vad ja. som helst som kan ge information mm. om när personen senast var vid liv. Ja. Och där någonstans så får ju vi samtalet eh, och det brukar komma in... Är ganska odramatiskt. Det är ju inte alltid man förstår direkt att en person har brakt om livet uppsåtligen så att säga. Utan de allra flesta dödsfall vi åker på kommer ju in som oklara dödsfall. Och då blir ju vår uppgift att försöka utvärdera den här platsen och kroppen. Och fatta mm. något slags beslut eller generera underlag till en mm. förundersökningsledare att fatta ett beslut om en fortsatt utredning. Och det utredning. ligger
1: ju... Och det ligger ju här i sakens natur att det är väldigt sällan bråttom. Exakt. av att ni jobbar lite som scengångare. Ursäkta? <skratt> Jag har sett det i en action. <skratt> Eller låt oss kalla det någon action. <skratt> Fan.
0: Nej men alltså det är
1: ju inte bråttom och ni ska ju verkligen inte stressa för att när ni kommer ni får inte missa något. IGV, de säkrar ju så att det inte finns någon gärningsperson kvar och så att personen kanske inte, eh, den kanske lever fortfarande och så vidare och så vidare. Men när man väl har beslutat att den här personen död, det kanske varit en läkare på plats och död dödförklarat, ni mm. har ju inte bråttom och ni får inte ha det. Nej, och det här ska jag säga är inte alltid så himla lätt.
0: För att det är ju Nej. våran utgångspunkt att inte ha bråttom. Och samtidigt så måste man ju förstå att det är ju inte så sällan som det är ett ganska stort tryck liksom utifrån. Mm. Förundersökningsledaren vill naturligtvis så fort som möjligt veta var vi står inför. Media mm. kommer vara på platsen, det här snappas upp direkt. Anhöriga kan ligga på, allmänhet vill veta. Så att det finns ju faktorer som gör att att ja, det försvårar för vårt arbete för att det finns en, ofta liksom en press utifrån att leverera svar som vi inte kan göra innan vi har liksom jobbat oss ordentligt fram på platsen. Och när vi kommer då till den här platsen så är ju vårt fokus är ju att ta oss fram till kroppen och kunna undersöka och titta på den så fort som möjligt. Mm. Men då måste man ju förstå att mellan dörrposten och kroppen om vi nu har en bostad. Så kan det finnas massor med spår som är viktiga eller som kan bli viktiga i ett senare skede. Så att redan här från start så måste vi göra liksom en ordentlig prioritering och lägga upp en plan. Vi tar ofta kontakt med rättsläkaren. Det gör vi det beror lite på vad vi har för information när vi blir utbeordrade. Ibland så gör vi det direkt på väg ut. Bara för att liksom flagga upp att det kan vara så att vi har en plats som du behöver komma ut och titta på en kropp på. Mm.
1: Om man tänker på att en död person, alltså kroppen går igenom olika stadier. Mm. Finns det någonting i det som skulle kunna eh, påskynda ert arbete? Att ni måste liksom hinna dit- Innan mm, 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 har börjat hända med kroppen. För att efter det så blir det liksom svårare. Finns det något sånt perspektiv?
0: Bra fråga Lena. Absolut gör det, det. En kropp som helt nyligen har dött. Där har vi ju möjlighet att faktiskt få hjälp att fastställa en dödstidpunkt. Mm. Eh, eller i alla fall ett intervall. Ja,
1: inte som på film. Inte som 23, på film. 47, 13. <laughs> Pip dog personen. Exakt. Genom att lägga en panna på eller en hand på pannan. <laughs> ja. vi pratar här om ett
0: postmortalt intervall. Mm. Alltså en ungefärlig tidpunkt när en person har avlidit. Och det här bygger ju på olika typer av dödstecken som vi har varit inne och pratat om tidigare. Likkyla, likstelhet. Eh, ögon eller glaskroppsvätska som rättsläkaren kan ta direkt på platsen om det skulle krävas.
1: Så att de här faktorerna påverkar lite grann Mina... eh, Anna Mm. Glaskroppsvätska som tas på plats. Kan du, har, du, har du bevittnat en sån testning någon ja, absolut. gång? Absolut. Kan Jajamän. du beskriva? Självklart. Det handlar ju då helt
0: enkelt om att suga ut vätskan som finns inne i bulben i ögat. Alltså i glaskroppen. Mm. Ja. För den vätskan innehåller olika typer av joner. Som kan analyseras och ge ett ungefärligt värde på Tiden som har förflutit sedan personen avled.
1: Mm -hmm. så det, äh, vätskan i ögat kan ge det här intervallet som man söker? Ja, tillsammans med andra ja. faktorer. Alltså kroppstemperatur okay. med flera. Jag kommer att avbryta dig hela det här. Ja, men det är bra. Äh, för jag... Tänk att du svishar förbi saker som kanske är lite naturliga för ja. dig men som vi andra inte fattar överhuvudtaget vad du pratar om.
0: Ja men det är jättebra Lena, du får ha yep. perspektivet här.
1: Yep. Och av naturliga skäl då så
0: kan man ju förstå att om kroppen är stad i kraftig förruttnelse så finns det kanske inte lika stor eh, nytta med att kalla ut en rättsläkare i, i jour. Att åka i vårt fall mm, 20 mil, eller, eller tur och tur, för att titta på kroppen. Alltså det är en bedömning som görs från fall till fall. Vi har en del låg. Vilka
1: bilder jag, i jag fick. Oh, om man är stadig för så försöker jag göra den här glas, vad kallar du den för glaskroppsvätska? Ja, får man mm. ut lappskojs istället då
0: <laughs> eller Ja, alltså har förruttnelsen eh, liksom fått fortskrida allt för mm. länge då, då går det helt enkelt inte. Nej. Eh, och jag har ju nämnt det här med att de här spåren då som vi kan hitta de skulle ju kunna betraktas som vittnen. Och då kan man fundera på vad, vad då vittnen, vad skulle de kunna ge oss försvar? Eh, och då tänker jag, till exempel så kan de berätta för oss vem eller vilka som har varit på en plats. Mm. Och då kan man ju tänka sig dels fullt liksom bindande bevis. Alltså i bästa fall kanske det finns blod på den här kroppen som inte är ifrån personen som har avlidit. Man kan tänka sig att det har varit strid innan och en gärningsman också har fått skador av något slag. Det kan vara så att i kroppens eller på kroppens ena hand så finns det hår från en misstänkt förövare
1: mm.
0: som ju direkt kan bindas till en person. Och sen finns det ju såklart spår som kanske inte är så direkt konkluderande Eh, skoavtryck till exempel eller fingeravtryck eller vad det nu kan vara som är, mm. hjälper oss liksom i utredningen men som kanske inte direkt kan tala om för oss eh, vem som är ansvarig för den här personens död så alltså binda en person till en plats och till kroppen eh, genom spåren kan vi också få klarhet i vad som har hänt hur det har hänt och i vilken ordning saker och ting har hänt Eh, frågor på det, Lena.
1: Ja, eh, hur lång tid. Jag fattar att det kan vara extremt olika. Men om vi nu tänker oss en tvårumslägenhet där det ligger en död person i köket. Mm. Hur lång tid ish tar det för dig att ta dig fram till kroppen via liksom alla tänkbara skospår och allt vad du nu ska undersöka på vägen fram? Vad pratar vi? Är det en, ett dagsjobb eller är det en, en timme?
0: Eh. Det beror på. Alltså, ja. för, för det första så kan det vara så att det är låt säga att det är heltäckningsmatta från dörrposten och fram till vardagsrummet där vi från dörrposten mm. kan skönja den avlidnes kropp. Mm. Ja då kommer vi kunna bestämma oss för att okej okay, vi går längs väggen här men bara på den här sidan. Och tar oss fram till kroppen. Och det, alltså det beslutet föregås ju då av ett resonemang. Av typen kan vi släppa den här delen av mattan? Eh, på be, alltså, kan det vi släppa en acceptabel dem? risk blir det ju det ni Exakt, gör. Exakt, det är ett medvetet mm. avsteg liksom ja. från en hundraprocentig spårsäkring. Vi, vi förstår ju att det finns spår på den platsen. Men vi bedömer att de inte kommer hjälpa oss i att besvara de här frågorna helt enkelt. Mm
1: men när du får ett jobb att du ska åka till en plats där en person ligger död tänker du att det är det arbetspasset det är det du gör då, ja, resten ja. av arbetspasset absolut Minst. Ja.
0: Det, ja, det okay. ja
1: men då, då förstår jag ungefär mm?
0: men sen beror det ju också på vilken miljön är nu pratar vi om en bostad här men låt säga att man har anträffat en kropp utomhus då har vi att liksom värdera vädret, vinden har vi media på plats allmänhet på plats är i trafikerad miljö har en kropp anträffats i vatten? Alltså det är en massa parametrar som kommer inverka på våran, vårat upplägg här.
1: Mm.
0: Såklart. Mm. Och i vissa fall så kanske det inte är några spår att säkra i den omgivande miljön. Till exempel då man anträffat en kropp i ett vattendrag. Ja då kanske vi tar ett vattenprov från den här miljön men inte så mycket mer då. Mm. 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 Och då kanske prioriteringen blir att försöka få kroppen till obduktionsmiljö så fort som möjligt. Och så gör vi det mesta av spårsäkringen i den miljön. Så att, det är lite olika okay. från fall till fall.
1: Vad är den svåraste platsen som du har kommit till och tänkt hur i hela friden ska vi göra här? Den svåraste arbetsplatsen för att jobba med en kropp som du har varit på. Oj vilken bra fråga. Jag tar bort tsunamin, för det mm. förstår jag. Jag fattar, Nej, men
0: en brandplats är ju knepig. Eh, mm. Därför att där finns det ju yttre risker för oss att jobba. Det kan mm. vara så att det har brunnit så pass mycket så att det inte är säkert för oss att vara där. Eh, och dessutom så är ju allt sotigt eller bränt. Så att för försvunnet. Och försvunnet, och försvunnet mm. ja. Så att bara att mm. hitta kvarlevor kan bli... En väldigt stor utmaning. Och det är ingen bra miljö att jobba rent på. heller. Även om det är principiellt den renaste platsen man kan vara på. då Aska är ju väldigt rent. Men du förstår vad jag vad menar, menar du med att jobba rent? Ja, när vi ska säkra de här spåren så måste vi ju verkligen tänka till. Så att vi inte får kontamination. Ska vi säkra DNA-spår så vill vi undvika att de spåren blandas med annan DNA. Eller smuts eller någonting annat. Mm. Eh, och andra faktorer som avgör hur mycket vi gör på platsen kontra senare vid en obduktion det kan vara då om det finns till exempel mycket blödande skador på en kropp eller om kroppen själv är blöt om den har legat i vatten eller så eftersom den här vätskan riskerar ju då att kontaminera spåren som finns på kroppen och försvåra eller försämra kvaliteten av spåren om vi inte säkrar dem direkt på plats utan de får gå med i liksäcken in till obduktion. Men kort då, vad vi gör på platsen, alltså även om vi kan göra avsteg så att vi så snabbt som möjligt kommer fram till kroppen så kommer vi att dokumentera allt. Hela tiden, vi går inte en centimeter över tröskeln om vi inte först har dokumenterat hur det såg ut när vi kom till platsen. Stillbild eller rörlig film? Oftast eh, båda och, det beror lite på vad det är för, för case, men i vart mm. fall alltid eh, stillbild. Ibland har vi till och med med oss en kriminalfotograf som får ta specialfoto. Kanske ja. med drönare. Kanske 360-fotografering där vi får hela miljön i 360 grader mm. och där.
1: Och du eh, pratar in på en diktafon det du ser.
0: Ja, det brukar jag mm. göra också. Mm.
1: Och då handlar
0: det alltså om allt ifrån är ljuset eller lamporna tända, var dörren öppen... Hur ser det ut på platsen? Så, så mycket möjligt av information som kan vara värdefull tar vi in.
1: Eh, du brukar och, ju säga att spanare skulle bli de värsta och sämsta kriminalteknikerna ever. Och det kan jag absolut <laughs> hålla med med i tanke på att vi jobbar i olika hastighet. Mm. Men skulle jag säga att allt sånt där som du säger nu. Är det mm. någonting jag har så det är en vansinnigt öga för detaljer. Verkligen. Alltså avvikande små detaljer som kanske andra inte upptäcker.
0: Ja. Exakt, och sen är det också så här att det är en sak vad ögat ser gång ett på den här platsen. Direkt mm. när man i hjärnan har framför sig att nu måste vi ta oss in till den här kroppen och kunna påbörja jobbet så fort som möjligt runt den. Mm. Eh, och den andra sak var vilket behov av information som uppkommer längs resans gång. Mm. För att det jag observerar och lägger märke till nu... Det kan ju vara en annan sak än vad jag ser imorgon, så att säga. I dagsljus ja. eller... Och dessutom det som jag inte ser nu kan vara detaljer
1: som är intressanta sen. Det där... beror på att din bakgrundsinformation har bytts. Exakt. Ja. Ja, är, är ni ju. lättkränkta eller jobbar ni omlott?
0: Vi, alltså, vi jobbar ofta omlott. Dels för att det är... Eller så här kan man säga att ofta när vi går in på platsen så har vi fördelat ansvaret. Så det mm. kan det vara så här att okej, okay, kan du fota utvändigt så mycket mm. som möjligt så börjar jag i hallen. Eller om du fotar så tar jag oss fram en bra väg med utrustning. Ja. Ja. Så alltså vi okay. har en tydlig arbetsfördelning helt enkelt. Sen är det ju så här att. Även om det då har uppfattats av ingripande polisen som att en person kan ha utsatts för ett brott. För ibland kan det ju vara så att man har faktiskt dött av naturliga orsaker. Men miljön eller kroppens läge eller hur den ser ut kan ge en känsla av att det är något som inte mm -hmm. riktigt står rätt till ju.
1: Jag beskrev ju en sån situation, hon som hade dött av störtblödning och det såg ja. ut som att det var någon som hade blivit slaktad där inne, Men det var fullt naturligt ja. alltihop, men det vet ja, men man inte precis. i början.
0: Nej Men man gör ju inte det och därför så blir ju en viktig frågeställning här om det finns några tecken i miljön som kan förklara dödsfallet naturligt. Mm. Så vi kommer naturligtvis också leta efter läkemedel. Finns det sjukdoms liksom tecken på sjuklighet här? Är det någon som har mått dåligt innan döden kräkts eller vad vet jag? Var ris i kistan, gjort på sig sängen, varit sängliggande en lång tid innan det här händer. Hur, hur har livsföringen i övrigt sett ut? Vad finns det i kylskåpet? Alltså mm. vi försöker att skaffa oss en bild av den här personens liv före mm. döden så att säga. Eh, och ledtrådar då som du var inne på som kan förklara dödstidpunkten det här som du var inne på med posten och mjölkpaketet och allt möjligt
1: ja, så bara, det är inte bara en gång man har tänkt eller det här kanske gör mig till sjuk men ibland har jag tänkt när jag tittar på mitt hem så jag, att tänk om jag skulle dö nu och Anna Gingheder skulle komma in i mitt hem och bara göra en liten eposé av min livsföring hur mådde hon egentligen innan sin död och bara konstatera gud vad mycket Konstiga etiketter man skulle kunna få på sig. Så här, det här så här ja. var den här människan Märklig. utifrån att man ja, har gjort olika saker i sitt hem. Ja, och jag menar... det är märkligt ändå att man lär känna en, en person efter döden, ute. Ja, det blir liksom ute efter tidsintervallet som ja. var innan döden, precis.
0: Verkligen och ibland kan man ju få känslan av när man kommer hem så här i någons livsmiljö och särskilt om det är en människa som har levt ganska isolerat. Mm. Att man kan ha haft ett jobb som man sköter väl, det kan ligga liksom lönespecifikationer och deklarationshandlingar och allt vad det nu var, är snyggt liksom ordnat. Men samtidigt så kan man utläsa att det här är en person som har mått väldigt dåligt, kanske haft ett beroende, ett alkoholberoende till exempel. Alltså att vi, vi får ju en inblick i människors liv på det sättet som många av den här människans anhöriga ofta inte ens har. Så det kan, nog, det kan nog vara ganska jobbigt som anhörig när något sånt här händer. För att man får ofta mer information om en väldigt närstående som man inte hade en aning om. Mm, absolut. Eh, en viktig eh, tanke som också kommer upp i tidigt skede av en sån här utredning. Det är ju, okej okay, om den här personen har utsatts för brott. Som har lett fram till den här personens död. Är det mm. här då en brottsplats? Eller är det... En fyndplats, eller är
1: det båda? och? Ja, just det. Alltså om personen är flyttad eller om den dog där.
0: Ja, exakt. Mm. Och så måste vi också tänka så här, okej, okay, kan det vara så att den personen har dött, har den dött i sin ensamhet? Eller finns det tecken på att andra personer har varit på den här platsen i närtid till händelsen? Och då blir ju faktorer som, finns det tecken på inbrytning i miljön? Är det skador mm. på något fönster eller några dörrar? Stod dörren öppen när kroppen anträffades? Ser vi skospår i blod till exempel som lämnar mm. den här lägenheten eller bostaden?
1: Där har jag ju en, en händelse där vi såg kroppen och konstaterat att du har varit död mm. Apropos stadig förutnelse. Men så kunde vi också utröna att... Posten som låg på dörrmattan, eh, reklambladet gällde en viss vecka, en viss dag mm -hmm. och ovanpå reklambladet så fanns det skospår, lediga ja, skospår. Och då var det ju helt plötsligt skevt. Alltså man skulle kunna tänka sig att det här var naturligt tills jag såg det där skospår och kände så här, eller? Alltså mm. någon har ju varit här, Precis. troligen efter. Och då kan man ju också fundera på, är det här relevant
0: för den här händelsen? Eller är det rent av en kollega till mig som har gått Exakt. över det här reklambladet? Mm, ja. Ehm, och då kanske vänna av ordning funderar så här, men gud, det är ju inte alls säkert att de här spåren kommer ha någon som helst betydelse för att förklara vad den här individen har avlidit av. Och det är ju helt riktigt. Ehm, även om vi tänker att... Det här kan förklara eller binda en person till själva brottet så är det ju lika viktigt att kunna eventuellt exkludera människor från mm. att ha del i dödsfallet. Så att vi måste liksom ta höjd för alla tänkbara liksom, scenarior. Ofta så vet vi egentligen ingenting när vi kommer till den här platsen mer än att den här personen har inte varit avhörd på länge eh, och ja, ni får försöka göra en första preliminär bedömning om personen usas för brott. Till, till andra scenarion där det är helt uppenbart att personen utsätts för brott. Det är liksom allt däremellan kan man säga.
1: Får man fråga så här ett par veckor in i sjukskrivningen, Anna. Saknar du ditt jobb? Ja, oh, varje dag. Du ser lite rosig ut på kinnorna när du pratar <laughs> om det här. Du får ungefär samma ton och samma eh, liksom engagemang som jag tror att jag själv får när jag oh. pratar om spaning. Ja, Jag ser det på det. dig, du älskar ju det här. Ja men alltså det är någonting, det är någonting med de här spåren
0: alltså, att få leta ja. efter dem och hitta dem och kunna hjälpa till i en väldigt svår situation för anhöriga till exempel. Mm. Mm. Ja. det är tillfredsställande. Mm. Eh, och sen beror det ju då på, har vi en rättsläkare med så blir det dens fokus att försöka då inhämta fakta för att kunna sen uttala sig om en dödstidpunkt bland annat. Men har vi inte det, då kommer jag också kolla vad det är för omgivningstemperatur på den här platsen. För det är ju en information då som blir viktig för rättsläkaren i ett senare skede. Eh, ja, lite så här miljöfaktorer helt enkelt. Ja. Sen när vi då framme, nu låtsas vi att vi har jobbat oss fram till kroppen här. Mm. Eh, pio ett här nu då blir att försöka beskriva och dokumentera kroppens status kan vi säga. Mm. Och då är vi inne på det här med likfenomen igen. Alltså hur stel är kroppen? Alltså, ofta kan man ju avgöra ganska snabbt, har kroppen legat i en timme eller en vecka? ja. Och är det en eh, nyligen inträffad död, ja då kommer vi ju försöka bedöma hur pass långt framskriden likkylan har kommit. Och likstilheten och om det finns eh, likfläckar på kroppen. Eh, men det är också så att det kan finnas skador på kroppen som vi vill veta och känna till redan från början för att få en uppfattning om ett dödsätt, Alltså om man har mördats eh, eller tagit livet av sig eller vad det nu kan vara men också hur det har skett hur döden har inträffat är det genom ett skarpt våld har man skjutits eller skjutit sig själv eller är det någonting helt annat så ja, det jag brukar göra det är ju om, om det inte liksom snabbt Står klart vad den här personen har blivit av. Jag brukar känna igenom skelettet. Armar och ben. Skallen. Finns det frakturer någonstans som kan förklara. det. Mm. Kan man tänka sig en fall, fallolycka till exempel. Eh, och man, man gör en ganska grundlig liksom inspektion då. Av allt från liksom topp till tå. Utifrån den kunskap som vi har som kriminaltekniker. Mm. Och när vi gör det då måste vi också tänka så här, finns det kläder på den här kroppen? Vi vill ju inte eh, liksom förstöra för rättsläkaren. Och om det är så att det kan vara viktigt att kläderna sitter på i exakt samma läge som de sitter när vi anträffar kroppen. Ja då kommer vi också vara mer försiktiga när vi liksom känner igenom och undersöker kroppen. Och dokumenterar hela tiden. Mm.
1: Hur känns det Lena? Är det jobbigt? Nej, det är väldigt intressant Men kanske ett litet glas vatten nu Vi, vi tar en paus Ja, det gör vi Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer
0: Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på
1: Podplay. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Det är avsnitt 107 idag och vi pratar döda kroppar. Ja. Vart var vi Anna? Vi har precis
0: kommit till själva spårsäkringen på kroppen. Vi står där nu framför den här avlidna personen och ska göra en bedömning. Ska vi säkra spår på den här kroppen här och nu på platsen? Eller ska vi avvakta med det här tills vi har kommit in till obduktionsmiljön? Mm. Och då har vi några faktorer vi måste ta ställning till här. Varav en är det faktum att spår de är olika känsliga för kontamination och de är olika flyktiga också. Så att om vi inte säkrar vissa spår direkt på kroppen så riskerar vi att de förstörs under transporten in till obduktion. Mm -hmm. Och andra spår är liksom mer robusta och stabila och då kan de få lämnas tills vi kommer till obduktion. Så att det är ett ställningstagande. Om jag då ska nämna några typer av spår som är känsliga och flyktiga så har vi till exempel skottrester. Mm. Och skottrester är ju det som sitter då runt... En, en, ett ingångshål på en avliden som har skjutits och varför är det viktigt att säkra de här då? Jo, för att med hjälp av dem så kan vi göra en bedömning av ett skjutavstånd mm. så då kan vi alltså få veta ungefär på vilket avstånd som personen har beskjutits mm. eh, och de här är känsliga, de kan sitta både på barhud men de kan också sitta på kläder så de här vill vi säkra och det här är ett ganska speciellt tillvägagångssätt. Och använder vi kartplast. Jaha, vi skriver det, det. det. Ja, vi sätter då kartplast på den bara huden runt ingångshålet. Och sen markerar vi var ingångshålet sitter med en spritpenna då på plasten. Mm. Markera, här sitter ingångshålet. Här har vi närmsta anatomiska struktur. Det kan vara, vad vet jag, näsa. Eller mm. en bröstvårta. Eller, ja. mm. Och så fotar vi då plasten på plats. Så att vi har dokumenterat det där. Och sen lyfts plasten av. Och så fäster vi det på en, någon, ja, en plastficka eller någonting. Så att den där plasten sitter tätt och fint. Och sen kommer vi skicka den där för analys. Och då kan vi få en uppfattning om vad det är för skottrester. Och hur spridningen av de här ser ut. För att få en uppfattning om ett skjutavstånd.
1: Apropå skottresterna. när jag skulle göra en MR sist så får man fylla i ett papper om man har olika saker. Piercing och pacemaker och sådär. Mm. Eh, och, och då sa jag i så här oh, metall. ja, metall, jag var ju i hela förmiddagen. Nej, fick jag inte göra min
0: magnetröntgänt.
1: Skicka inte in mig i röret för hon sa att du kan ha så mycket skottrester liksom Aha. på dig så att det kan det är inte farligt men det kan brännas ganska mycket. Så att jag fick helt enkelt gå hem och duscha och komma tillbaka en annan dag. Jaha,
0: ja, där ser mm. man. Ja. Och är det så att man kan konstatera att den här personen utsatts för ett skjutvåld, då är det ju naturligtvis väldigt angeläget att försöka eftersöka en, en för den här gärningen misstänkt person. För på den personen kan det också då finnas tändsatspartiklar. Alltså ja. det här som kommer från lilla tändsatsen i kulan när man skjuter och som sätter sig på handen eller på, på kläder på skytten. Mm. Eh, och de här sitter ju då också ibland på kläder som jag nämnde. Så att offrets kläder, om det är då ett, en skjutincident, då kommer vi plocka av kläderna direkt på plats. Och sen kommer vi rulla in de här kläderna ett och ett i papper. Enligt den så kallade rulltårtermetoden. Förstår precis då. Mm, då fattar man va? Mm. Andra flyktiga spår, hårstrån. Det förstår man väl, att de ja. lätt kan försvinna iväg. Fiber. Från någon annans tröja till exempel eller handskar eller vad det kan vara. De kommer vi säkra direkt på plats. Mm. Det kan finnas blodbilder på offret som om vi flyttar på kroppen och placerar den i en liksäck riskerar att förstöras. Om vi inte dokumenterar och eventuellt säkra blod direkt. Mm. Och överhuvudtaget så är det ju så att finns det blödande skador på kroppen. Då vet vi att lite blod kommer ju att läcka ut i säcken. Så att... Allt som vi inte har säkrat på plats eh, liksom på utsidan på kroppen så att säga riskerar ju att bli påverkat innan vi har kommit till abduktionsmiljön. Eh, sen har man ett ställningstagande rörande det här med DNA-spår i övrigt. En viktig del är ju att titta alltid direkt på kroppen hur naglarna ser ut. Är det en kvinna med långa naglar så tittar vi ju alltid till exempel att naglarna är intakta. Eh, och är de inte det så ger ju det en indikation om att det har varit tumult. Eller att man har försökt försvara sig till exempel. Och då är det jätteintressant att skrapa na under naglarna mm. på offret. Kanske till och med tvätta fingertopparna. Eller ibland till och med klippa naglarna. För att kunna få med så mycket eventuell DNA
1: från en mm. gärningsperson som möjligt. Men ni tänker ju alltid också att det finns ju alltid... Eh, det kan ju vara naturliga orsaker till allt det här.
0: Alltså absolut. det skulle
1: kunna vara tecken på strid. Mm. Det skulle också kunna vara tom fastnade i, i handduken och en duscha. Ja,
0: absolut. Mm. Vi måste liksom ja. ta höjd för alla tänkbara ja. scenarion här. Eh, och ibland så, om vi inte säkrar den här, de här nagelskrapet och det på plats. Då kommer vi också att skydda händerna eh, under transporten genom att klä in dem i påsar. Mm. Och tejpa runt så att de ligger skyddade där under transporten. Eh, en annan typ av spår som såklart är flyktig. Det kan vara om vi misstänker att en person har brakt som livet genom strypning till exempel. Så kan det ju sitta DNA-spår runt halsen på den personen. Det kanske till och med finns textila spår från en snara eller en slips eller mm. vad vet jag. Som kan vara svårt att se med blotta ögat och då kanske vi topsar där och försöker säkra med tejp om det kan sitta fiber där. Då, då gör vi där mer eller mindre blindt för att liksom ändå ha gjort det innan kroppen går iväg. Det som är viktigt är att vi inte gör någonting här på plats som kan försvåra för rättsläkaren. Så till exempel kommer vi inte ta fingeravtryck på den här personen för då får vi ju kol på händerna som kan försvåra för rättsläkarens undersökning av händerna sen. Politi har vi var inne på, de kommer ju vid något skede här att komma och hämta kroppen och transportera den då till en rättsmedicinsk enhet. Och ibland så går ju kroppen via sjukhus i väntan på transport. Det kan ju också vara så att kroppen faktiskt har transporterats till sjukhus efter att ha brakt som livet. Eh, kanske till och med var vid liv direkt efter gärningen och fick eh, intensivvård till en början och sen avlev på sjukhus. Och då kommer det ju bli en hel, ett helt annat scenario för oss. Då kommer vi ha dels en plats, den står ju skyddad så länge den står avspärrad. Men vi kommer ju också ha kroppen som vi får göra första undersökningarna eller spårsäkringen på på sjukhus då.
1: Och ni har väl inte mer rätt än IGV-patrullen att dödförklara någon? Nej, vi, vi har bara en läkare som kommer till platsen och säger det. Om inte, och så är det några kriterier, att huvudet är avskilt från kroppen eller en stadig kraftig förutnelse eller något sånt där.
0: Ja, precis.
1: Mm. Helt
0: riktigt. Kroppen kommer ju sen förvaras då ganska svalt. I plus 4 till kanske plus 6 grader i väntan på abduktion. Är det mycket som kryper omkring i kroppen, larver mm. och sådär, eller ja, fluglarver, så kommer kroppen kanske behöva till och med ligga i frys. Några dagar innan den kan obduceras. Ja. Det här tyckte du var ja. en jobbig del i det hela.
1: Nej. Jag har, jag har vant med Anna. <skratt> jag bara. Jag får sådana flashbacks till du står och petar ut eh, masker ur munnen. Innan du ska in och göra en ocklusal undersökning. Ja. <skratt> ja. Ni som inte förstår. Ni får helt enkelt gå till avsnittet som jag tror heter Gapa stort. Där mm. Anna med... Stor entusiasm tar oss igenom en undersökning av en munhåla som är full med mask. Ni som inte vill höra på det, gör det ändå.
0: Mm? Ja, precis.
1: Nej men alltså, varför säger jag det
0: här? Jo, men för att man ska förstå att förutsättningarna och liksom utgångspunkterna kan ju se så himla olika ut. Vi kan ju mötas av alla tänkbara olika scenarion här ju. Eh, och nu har vi pratat om obduktion, vad är då det? Jo men det är en rättsmedicinsk undersökning och det finns lite olika nivåer här som jag tänker att vi behöver inte fördjupa oss i det. Eh, utan vi utgår från nu att det här är en, utvidgad, en så kallad utvidgad obduktion som ska göra med anledning av misstanke om mord eller bekräftat mord. Mm. Eh, och här kommer våra älskade rättsläkare in i bilden de är ju grymma på att utläsa saker av eh, en död människa.
1: Får jag bara för, förtydliga här för att kriminaltekniker genomför ju ej obduktioner Nej. men vi har ju i podden kunnat höra dig i obduktionsmiljöer och beskriva det här och det är ju för att du har ju ett ben i rättsodontologin mm. så du genomför ju faktiskt obduktioner en oral obduktion, till ja. att mm. identifiera folk till exempel via Munhålan.
0: Mm. Mm. Alltså, obduktionsinsatser begränsat till munhålan kan man säga. Ja. Men ja. i
1: övrigt, så dina kriminaltekniker-kompisar de är inte in och gräver i någon död kropp. Nej, där är de
0: inte. Det är helt riktigt. Och rättsläkarens primär, eh, primära uppgift här: då, det är ju att försöka hitta dels en dödsorsak och dels ett dödssätt. Alltså, var det här uppsåtligt eh, våld, alltså mord, eller var det självmord. Eller rent av olycksfall. Mm. Och dödsorsaken eh, kommer man ju kunna klargöra genom att obducera då kroppen. Och det här är ju då en del av en större dödsfallsutredning. Den som rättsläkaren gör eh, ibland tillsammans med oss. Och vilka är de här klassiska situationerna då? Jo, vi har varit inne lite grann på det men det kan ju vara att det är uppenbart brott som ligger bakom Dödsfallet. Det kan också vara att kroppen är stadig kraftig så Då ska kroppen obduceras i syfte att eh, identifiera den avlidna också. Ja. Eh, självmord, olika typer av olyckor, misstanke om missbruk eller fall av oväntad död där det inte finns någon känd sjukdomshistoria.
1: En sak bara. Eh, ibland tänker ju folk kanske att det här med identifieringsarbetet är lite overkill om man hittar liksom en person hemma i sin lägenhet. Så det finns väldigt mycket runt omkring som talar för det. Mm. Men eh, vi ger oss ju icke där utan kroppen ska ju identifieras.
0: Ja, det ska den. Och det beror ju helt enkelt på att man kan ju aldrig till hundra procent utesluta mm. att kroppen har bytts ut. Eller att det helt enkelt är någon annan än mm. lägenhetsinnehavaren som den ligger där. Det är på där. fel plats. Ja, ja, precis. Och när kriminaltekniken åker iväg för att delta i abduktionen och göra de här övriga typerna av spårsäkring som vi inte kunna ha gjort på plats så är ju vi liksom i rättsläkarens domäner. Så att vi lägger upp en plan och lyssnar snällt på rättsläkaren och när hon eller han tycker att nu kan ni få göra er del på kroppen. Men det här sker ju i samverkan naturligtvis så vi är med från start till Mål kan man säga med undersökningen på kroppen. Eh, och innan kroppen ligger redo för att obduceras så har också hänt några saker innan. Kroppen har ju då kommit till bårhuset, legat kylt tills det är dags för obduktion. Och då kommer den att vägas och mätas först. Och sen kommer eh, rättsläkaren börja med att göra en yttre undersökning. Och då tittar eh, rättsläkaren på hela kroppens eh, utsida, så att säga, efter ja, sår, skador, R, eh, hårlängden beskrivs, hårfärgen, ögonfärgen, finns det likfläcka på kroppen, eh, finns det snö, en snörfåra runt halsen till exempel, allt det här som kan bringa klarhet i vad som har hänt Kroppen beskrivs helt enkelt.
1: För bara för beskriva platsen lite så att folk får... Det, dit kommer man ju när man går på polisutbildningen och jag som har varit lärare där man tar med sig klassen dit. Och det är en ganska steril miljö. Mm. Det, det är mycket kakel. Eh, det är mycket rostfritt. Och... Det är mycket tvättbara ytor om jag ja, säger man säger så. Kan tänka, det som inte går att jobba över med en högtryckstvätt finns inte där. Så kan man tänka. <laughs> kan man och sen tänka. är det mycket rostfritt. Och sen är det liksom kylskåp i britsformat. Mm. Som rutsystem med dörrar med handtag på. Där det ofta sitter en liten lapp utanpå. Mm. Vem det är, eller Jane Doe. Och sen drar man ut brits. Och det kan komma ut allt från en ganska hel och fin kropp. Så det ser ut som någon som sover. Det kan också komma ut ett jävla sörj. Det kan komma ut typ en... <laughs> Ja, men det gör ju ja, ja. det. Ja, ja. Det kan också komma ut, jag minns en, där det egentligen bara var en, en påse. Alltså ett uppskrap ja. från någon trafikolycka eller tåghoppning eller vad det nu är. Jag börjar konstatera att du
0: beskriver en klinisk kontext eh, på ett väldigt okliniskt sätt. Ja, men ganska visuellt tydligt tror jag. Ja, det tycker jag. Verkligen, ja. verkligen. Mm. När rättsläkaren har gjort den här yttre undersökningen, vi är också med där och flaggar rättsläkaren för något fynd som verkar intressant för våran del. Alltså förklara då vad det är som har orsakat personens död när det rör den brottsliga delen så kommer vi också göra en fördjupad undersökning där och dokumentera ordentligt på vårt mm. sätt så att vi är nöjda och så vidare. Men i något skede här så kommer rättsläkaren säga till sin assistent att du kan öppna och ta ut. Och det innebär yeah. då att kroppen kommer nu att öppnas. Man kommer lägga ett långt snitt, ibland ett så kallat kragsnitt. Så att man ja, helt enkelt öppnar upp från halsen och ner över buken. För att kunna ta ut då de inre organen. Och sen kommer då organen
1: att vägas. Ett Pratar vi ett? såga upp sternum. Ja. Mm, det, det måste ju vara ett jävla ljud där inne. Vinkelslip ja. typ. Det är ja. alltså, Kroppen består av ganska hårda mm. saker. Med hög
0: motståndskraft. Det är Skallbenet behöver sågas. Eh, men ofta mm. kan man klippa upp. Eh, faktiskt när man öppnar upp för att plocka ut de inre organen. Okej. Okay. Mm. Eh, och det är ganska odramatiskt skulle jag säga. De är otroligt duktiga de här assistenterna på det här. Men de plockar ut snyggt och prydligt organ för organ. Och organen kommer att vägas. Rättsläkaren kommer sen börja undersöka de här organen. Och titta då efter avvikelse på dem. Finns det skador? Hur stora är de? Rättsläkaren kommer sen att skiva upp. Göra fina fina snitt. Organ för organ för att liksom... Titta, finns det orsaker här som kan förklara döden?
1: Är det alltid och alla organ? Eller gör man en bedömning över vad som man ska Nej. göra? Eller ja. går en obduktion till exakt likadant alltid?
0: Ja, alltså obduktionerna följer en systematik kan man säga. Ja. Och när det mm. gäller de här utvidgade obduktionerna så sker ju... Man lämnar liksom inga eventuella frågor obesvarade här. Utan man Nej. går igenom varje organ väldigt, väldigt... Och man kan ju då ta vävnadsprov från organ, från hjärta till exempel. Om man misstänker att det kan ha varit en hjärtinfarkt som har orsakat det här. Man tittar på alla fina strukturer för att se finns det sjukdomstecken här. Och då mm. tänker ju vän av ordning så här, ja men det är väl klart alla går väl omkring med olika typer av sjukdomstecken. Eller ja, vad ska jag säga, avvikelser från det normala. Och så är det ju. Det gör vi ju i mer mm. eller mindre omfattning. Men frågan blir då för rättsläkaren. Kan det här ha förklarat döden?
1: Ja, just det. Eller inte?
0: Mm. Eh, och hjärnan är inget undantag. Man sågar alltså upp skallbenet. Och undersöker hjärnan. Och skivar den på motsvarande sätt. Och ibland, eller man tar också vävnadsprov. Så man kan ja. titta på cellnivå på
1: detta. Ja. Nu hamnade jag hamnade på Hannibal-lektor-nivå. Eh, jag förstår. Ja? ja men det är, alltså Anna, du måste förstå att det är ganska makabert att liksom såga upp eh, skallbenet, plocka ut hjärnan och skiva upp den. Det är inte helt fröjdefullt och normalt. Det är inte för icke som polistudenter står och svajar ganska mycket knäna första gången de upplever en obduktionsmiljö.
0: Nej, alltså nej, men så är det ju. Det här är ju en miljö som de allra flesta dessutom inte heller under sin livstid kommer behöva vara i. ju. Ja. Så att det är klart att det är intryck och det är ljud och det är lukt och det är mm -hmm. annat visuellt som, som kan göra det här till en väldigt obehaglig upplevelse. Men jag, jag tror som sagt om man ägnar sig åt verksamheten så blir det ju här ju en normal vardag. Såklart.
1: Såklart. Och, Assistenterna en, står ju inte och, och eh, jobbar med sina allra inre demoner och processer varje dag på jobbet. Det nej, jag.
0: absolut inte. Och det är dessutom tycker jag en av de mest, om inte den mest intressanta medicinska inriktningen. Alltså är man dessutom anatomiskt nördig som, som jag själv. Mm. och Så, så är, det är väldigt intressant att se hur vi skapta faktiskt. Ja, absolut. Man kommer ta kroppsvätskor för att kunna göra toxiska analyser, till exempel droganalyser, då. urin och blod som man samlar då ofta från lårvenen om det finns och så skickar man iväg det där för analys. Eh, ibland då så kan man ju ha frågeställningar som gör att man behöver göra lite fördjupade undersökningar. Till exempel så vill man kanske utesluta att en person har strypts. Och då vet man ju att då förväntas det ju finnas eh, skador runt sköldbråsket. Och då kan man göra en så kallad dissektion. Eller om det finns en blånad på en axel som man vill undersöka hur djup den blånaden är och hur gammal den är ungefär då behöver man göra en så kallad dissektion vid just det stället. Så då lägger man ett mm. kompletterande snitt på just det stället och går ner och undersöker de vävnader som ligger under det man ser till yttre. Förstår mm. du vad jag menar? Jag förstår. Mm. Eh, när man tycker att... När rättsläkaren är nöjd då med att ha tittat på de här organen. Eh, öppnat och tömt ut magsäcken. Magsäcksinnehåll är naturligtvis alltid intressant. För det kan ju mm. ge en fingervisning om dels... Om personen har avlidit i nära anslutning till intag av kanske medicin. Eller en måltid. Eller till och med till följd av förgiftning eller sådär. Så, så är ju magsäcksinnehållet intressant. Men det här brukar vara den stora... Jobbiga delen för en ovan person som medverkar vid obduktion För att det luktar ju ganska obehagligt och det kan se ganska... Ja, det blir inte supertrevligt egentligen att se någon annans maginnehåll helt enkelt. Nej. <laughs> eh, organen läggs tillbaka, kroppen syser ihop och rengörs. Och där någonstans så kan ju också snart anhöriga Kanske få se kroppen om man nu är intresserad av det. Mm. Rättsläkaren kommer ju då också skriva ett utlåtande över sina fynd. Under tiden nu då som rättsläkaren har jobbat på och rättsmedicinska assistenterna har jobbat på så har ju vi funnits med här i miljön. Och vi kommer ju in då i lite olika faser under det här förloppet och gör kompletterande spårsäkringsinsatser. Våra frågeställningar är, som är intressanta för utredningen kan ju vara till exempel hur många slag har en person utsatts för? Vilken skada kom först kontra sist? Vilket läge har kroppen varit i vid eh, överfallet till exempel? Vilken riktning har en kniv haft genom en muskel? Eh, och, och de här frågorna diskuterar vi då med rättsläkaren. Vi kanske ber rättsläkaren att sondera en skott eller en kul eller en knivskada för att få en uppfattning om en riktning för gärningspersonens liksom, attack då. Mm. Har kroppen förflyttats efter döden? Finns det andra faktorer här sjukdomsrelaterade som kan ha bidragit till döden? Hur länge kan man tänka sig att den här personen har kunnat agera efter att ha utsatts för det här knivhugget mot hjärtat och så vidare och så vidare. Mm. Och när man kommer till den inre undersökningen så kan det vara så att det finns skador där som är intressanta för våran del. Till exempel om vi misstänker att en person har utsatts för ett massivt trubbigt våld med en hammare till exempel. Ja och sen så öppnar man upp och tittar hur skallbenets kontur ser ut och så ser man att där finns det skador. Då kan ju vi gjuta av den skadan till exempel för att få en uppfattning om vad det är för, för, brotts, alltså för tillhygge vi letar efter. Få dimension på det. Det kan vara så att det till och med ibland faktiskt finns metallfragment från ett tillhygge som sitter i en sårskada eller i, runt en skada i skelettet som vi kan säkra och sen jämföra mot ett eventuellt tillhygge som vi hittar i ett senare skede.
1: Men är, betyder det här att det alltid är en kriminaltekniker med vid alla obduktioner?
0: Eh, inte alla. För att det kan ju faktiskt vara så att vi känner oss tämligen säkra när vi har varit på platsen om att det här är helt, eh, vad ska jag säga, odramatiskt. Den mm. här personen har till största sannolikhet avlidit till följd av en fallolycka eller ett, eh, vad vet jag, eh, svagt hjärta. Eller vi kanske mm. hittar tio olika hjärtmediciner hos en väldigt ja. gammal människa Men där det är, är liksom misstank om brott. Ja, då är vi då alltid är
1: kriminaltekniken med. på abduktionen. Jajamän, ja.
0: det är vi. Avslutningsvis då så tar vi fingeravtryck och handflatavtryck. Ibland till och med avtryck av fötterna. Beroende på hur det ser ut på platsen. Om vi behöver det för att kunna avfärda den här personens avtryck från andra. Som är mer intressanta för att förklara vilka som har varit på platsen. Det kan också vara för att identifiera personen om tänder inte är en bra idé. så att säga. Vi klipper hår ibland för... Mm. Att göra droganalys eller för att jämföra hår som vi har hittat på platsen eller på kläder eller vad det kan vara. Och sen såklart så går vi ju över kroppen och ser om det finns andra typer av besudlingar som vi ska säkra. Finns det till exempel ett bitmärke på en arm, ja då är det intressant att sä försöka säkra DNA ur det bitmärket för att kunna binda till en person. Eller sperma om man misstänker sexual äh, sexualbrott och så vidare.
1: En fråga på håret. Ja. Behöver man rötter? Eh, inte om man ska göra en droganalys. Nej, rötter men om du, ska... vi... ja, om du ska jämföra om det är samma person. Alltså det är ju
0: jättebra om man har rötter och man ska göra en DNA-analys- Mm. Men det är inte alltid hårstrå som vi hittar på offrets kläder till exempel har rötter. Och då får man göra en morfologisk analys. Alltså man tittar på utseendet på hårstråt, färgningen i hårstråt och jämför liksom, visuellt förenklat sagt i mikroskop.
1: Då får ni också tänka att folk har ju slingor så det kan ju vara Jaha. olika färg. <laughs> ja,
0: <laughs> exakt.
1: Det är bra. Ja, vad spännande. Representativt
0: urval. Ja, alltså jag har försökt att guida oss igenom från start till mål på väldigt kort tid. Hur det kan se ut när vi jobbar med personer som plötsligt och oväntat har anträffats avlidna. Det här är som sagt en snabb version av det här förloppet. Det finns ju naturligtvis många, många fler delar här som man skulle kunna utveckla och det kanske vi får återkomma till.
1: Men låt oss säga att lita på att Anna Gingheder kommer återkomma till ämnet död. <laughs> det ja. kan vi väl med, med bravur och tyngd lova. Ja det kan vi utlova. Absolut. Ja. Nej, men det är jätteintressant. Jag har lärt mig jättemycket. Jag tycker också att eh, man har klarnat många frågor. Och jag, vi vet ju att det här är ett ämne som eh, både förbryllar och eh, äcklar. Men också är lite spännande för de allra flesta. Mm. Eh, tack Anna, innan jag kommer till, eh, för vi kör en rövhatt den här veckan igen, men innan jag kommer dit så kanske du vill ha någon form av ruta, samhällsinformationsrutan. Yeah. Ja, men jag tycker
0: vi bränner av det viktiga här, nämligen att kom in och häng med oss på Instagram på Jungdal och Ginghede för er som inte, eller som kanske helt nyligen har hittat podden. Och har ni frågor och tankar kring det här avsnittet så går det bra att mejla oss på ging. Nej, på Ljungdal-och-ginghede-at-gmail.com Och vi blir också väldigt glada om ni har lust att eh, lämna en liten recension i Podcaster-appen. Och såklart prenumerera på podden.
1: Och kom jag på, det här sänds ju torsdag. Imorgon mina vänner, då släpps det en merch mm. som endast finns i 24 timmar på poddstore.se. Eh, så 24 timmar och sen aldrig mer Och det är liksom ett unikt tryck då Detta gör vi varje eh, löningsfredag kan mm. säga. En gång i månaden Precis. Men nu tror jag Anna att det är dags för mig Att eh, dela ut priset till Lenas eh, Lenas rövhatt, ah.
0: Lenas rövhatt.
1: Då, då är det så här att jag befinner mig ju då och då bakom kulisserna. Jag får helt enkelt stå och betrakta människor i, i, i olika typer av miljöer. Och då mm. så, så har jag då hittat ett fenomen med människor som är låt oss kalla det lite on top of things. De kan vara <laughs> lite kändare eller lite rikare eller lite högre mm. upp i näringskedjan och sådana som vi vanligtvis vanliga människor ser fladdra förbi i Instagram-flödet eller i alla tv-kanaler och sådär. Ja, ja. Nu är det så att vissa av dem är ju rövhattar. Och hur vet Jaha. jag det? Ja, det här... Nu är jag väldigt nyfiken. För då kan jag Britta. då bli förstörd. För då sitter jag sen med fredagsdrinken och... Har precis poppa mina popcorn, och så dyker upp en person som i rutan framstår som så härlig. Och trevlig och check och så vidare. Men då vet du, då har jag sett den här personen in action. Och jag ska beskriva <laughs> en situation. Ja, de far med osamning på bästa sändningstid. Då kan jag bevittna en situation där jag står lite i, kanske i det dolda och bara tittar på människor. Då är det så att människor, som är då stora måste ju vara väldigt snälla. Det var väl Bamse som äh, myntade det uttrycket. Ja det, det är Bamse ja. ja. Och kommer det in en person på ett ställe. Och tar av sig sin jacka. Och går fram till garderoben. Och slänger jackan typ i ansiktet på garderobspersonalen. Alltså. Nej men gud. Ja. Du vet knappt titta på dem. Ja men hela väsenet är. Jag är så himla mycket mer värd än vad du är. Oh, för att jag ofta är på tv. Fan. Eller någonting annat oh. Ja jag ser på det att Du tycker precis som dem uh, uh, Som jag gör oh. Och det sker ja, det så i, i mig när, man liksom, när de publiceras Och är utåt så jävla härliga Och jag tänker en människa oh. Som sku, har förmågan Du till exempel skulle aldrig klara av det Att gå in och <laughs> kasta en jacka i ansikte på någon Även om jag hade sagt att du måste Så hade du ja, bara alltså, Förlåt, 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 förlåt Ja <laughs> Alltså det här är ett riktigt jävla rövhatsbeteende. Exakt. Och då tänker jag så här. Varför blir de rövhatta? Jo, för att jag vill gå fram till den här personen och säga att du hade förmodligen antingen flax i genpoolslotteriet eller så har du flax i kontakter eller på något sätt. Förmodligen har du inte gjort så skit skitmycket för att förtjäna din position. Eller så hade du bara flax i intelligenslotteriet. Jag skiter i vilket. Men du är fan inte mer värd än en annan människa. Nej. Och det här är så grundbultat i mig så att jag jag känner ju att jag måste bromsa mig själv för att inte gå fram och bara göra ett litet bensvep i toakön.
0: Men är, är det vanligt det här då? Är inte de flesta kändisarna ändå sympatiska, härliga människor? Eller är det så att det här stiger vissa åt huvudet på något sätt? Att De anser sig liksom vara lite bättre än andra. Ja, Eller men kanske att det om?
1: stiger lite åt huvudet. Men framförallt blir så himla himlachef när de har gjort en grej av. Ja. Jag vet ju, jag säger, kommer jag garanterat inte säga någon namn Men de har gjort en grej av att vara så jävla Hel, och trevliga Och fe på typ 12 kanaler Samtidigt Och så ser man ja. hur en sån här person kommer in Och bara så här du vet, tittar inte på Dörrvakterna, kasta jackan i huvudet På garderobspersonalen och bara går runt Och är så jävla proppmet På sig själv ja. Rövhatteri Ja det är rövhatteri, ja, så
0: jag, har ju fått, jag ska, kommer inte heller namedroppa men alltså, vi har ju gjort lite tv du och jag tillsammans mm. så de har ju fått lite sån här inside liksom, ja. infor information. Ganska delikat information tycker jag i vissa <laughs> avseenden. Ja. <laughs> och eh, jag vet bland annat en sån upplysning som rörde en, en ganska känd eh, artist ja. kan vi säga ja. eh, som framstår som oerhört sympatisk i Högst älskvärd ja. Och så kommer du då fram, vilket raserar hela ens bild ja. av denna person. Då kommer du då alltså fram att hen är en riktigt asshole. Ja. Bakom kamerorna. Liksom har såna enorma krav på allt från settingen i en ja. loge. Till hur man ska tilltala... Diva. Och, och, ja. ja. Alltså riktiga
1: divalåter. <gör> Nej, det är det klarar jag icke av och jag skiter om du rikare, klokare mer känd eller någonting annat du ska bete dig framförallt på, mot dem som är svagare har lägre rang eller någonting för det säger allt om dig som person och då vill ja. jag också säga att tvärtom som människor som har fladdrat förbi förbifarten som man ser, gud vilken sympatisk människa, som ser folk i ögonen som kan bete sig som är liksom är värd, hanterar alla som David jämlika Sundin. vad sa du? David Sundin. Eh, ingen aning. David Sundin. Men jag, är helt amen, jag har ju köpt mina han, stolar av honom. Han var trevlig när jag köpte av saker på blocket av honom. Men han är ju så oerhört älskvärd. Alltså, han önskar man ju skulle få mer. Han skulle nästan... Ja, men han bara kan inte få. få mer, Anna. Han är för amen, fan i mig överallt. Jag säger inte att han inte är värd ja. Och jag säger inte att jag Men inte Men får se han det. credden
0: han förtjänar? Ja, ja. Det är det jag menar. Ja, det Han
1: är ju så modest i allt. Och inte ska väl, han är väl liten, inte ska välja typ. Nej, det vet jag han inte. Han är inte jag vet så långt inte. ifrån och för att vi inte ska sova några frön komma. så pratade jag inte eh, om honom. Utan jag ger veckans rövhatt till alla jävlar som tror att de är värda mer än andra för att de befinner sig i publikt maners ah. Vi eh, ses kanske på liven på lördag. 11.15 och, 15, det och sen så är det veckans spaning på måndag.
0: Det blir bra. Bye! Ha det gott. Bye!